0: Welkom bij een nieuwe podcast van Plan Man. Mijn naam is Mark Elschot. Degene die de planning in handen heeft, stuurt de organisatie. En dat is misschien een bouwte uitspraak om een podcast mee te beginnen... ...maar ik ben ervan overtuigd dat het klopt. Goed ingerichte planprocessen die worden uitgevoerd door capabele mensen... ...en ondersteund worden met de juiste technologie... Dat is wat zorgt voor succesvolle organisaties. Vanuit die wetenschap is Planman in 2007 van start gegaan en gaat nog steeds dagelijks met hart en ziel actief het werkveld in van Workforce Management. Dat doen wij binnen de zorg, binnen de overheid en binnen klantcontact. In deze podcast spreken we over de voordelen van professionele WFM software voor klantcontactorganisaties. Hoe complex is dat in het gebruik? Wat levert het een organisatie, maar vooral ook, wat levert het de medewerkers op? En waar begin je in het woud van diverse leveranciers? Mijn gast van vandaag is Gert Bruinink, Managing Consultant Klantcontact bij Planman. Goeiedag. Software
1: en jij gaan al lang terug hè Gert? Ja dat klopt. Ik denk dat ik een jaar of twintig geleden voor het eerst in aanraking ben gekomen met een WFM pakket. En sindsdien ja, eigenlijk altijd wel in mijn
0: werkveld gebleven. En hoeveel implementaties heb je inmiddels dan uh, achter je naam staan? Ik denk dat ik uh, wel over de 60 heen kom. Uh, in totaal. Ja. Dan mogen we wel zeggen
1: dat jij er verstand van hebt. Dat zou zomaar kunnen, ja.
0: Veel organisaties in uh, Nederland werken met Excel. Wereldwijd verreweg natuurlijk de marktleider. Vaak zijn het documenten die ontstaan zijn door Wiskids, data crunchers, erfenissen van vorige planners. Als dat nou werkt. Waarom kunnen organisaties daar dan niet mee blijven werken... en moeten ze overstappen naar workforce management software?
1: Nou, ik denk dat Excel nog steeds wel echt onmisbaar is... in het hele WFM-proces. Zeker voor, uh, voor een stukje forecasting... en capaciteitsberekeningen maken. Um, maar Excel is wel beperkt. En de beperking zit hem in het feit... dat er heel veel handmatig werk in zit. Uh, dus, uh, als je een beetje verder bent... dan kun je de BC-koppelingetje maken... met een telefoniecentrale. Dan komt de data in ieder geval automatisch binnen... Maar naarmate je meer kanalen en meer skills gaat krijgen... dan zul je zien dat het echt een, een, een draak van een document gaat worden. Eh, waarbij één foutje al heel snel hele grote gevolgen kan hebben. He, haal één formule weg in een cel en je hele model klopt niet meer.
0: En het vullen ervan is ook altijd rovend. En op die manier schieten misschien de belangrijke onderdelen... zoals analyseren en verbeteren er wel vaak bij in. Ja, dat klopt zeker. Ja. We werken vanuit planman met de schijf van zes... Iedereen wel bekend, laten we die stappen nou eens doorlopen en kijken waar de verschillen in zitten tussen Excel en professionele workforce management software. Met als eerste stap natuurlijk het voorkastproces. Op basis van de historische data en wat aannames van voorspelbaarheid richting de toekomst ontstaat er een geschat werkaanbod. Je gaf net een klein indrukje hoe dat in Excel werkt. Was het grote verschil met echte WFM software? Nou, ik denk dat een van de grootste verschillen is dat je je niet meer zorgen hoeft te maken over het feit
1: dat de data op de juiste manier binnenkomt. Of dat je een snel een klein foutje maakt, eh, waardoor je een dataset kwijtraakt. Um, de hoeveelheid skills en de hoeveelheid kanalen waar een gemiddeld contactcenter tegenwoordig mee werkt, maakt het heel complex. Als je dat in de WFM software goed hebt ingericht, dan komt die data dus altijd op het juiste moment binnen, op het juiste plekje. Um, het maken van een forecast is natuurlijk altijd wel een stuk inzicht van de forecaster zelf. Maar een algoritme uh, wat in zo'n tool zit, gaat je enorm helpen. Uh, in je forecast, de benodigde capaciteit die je uh, denkt nodig te gaan hebben in de nabije toekomst... is ook afhankelijk van een berekening op Erlang C of Erlang X als je multiskilled werkt. En je wil altijd rekening kunnen houden met een stukje verlies van capaciteit. De zogenaamde shrinkage. Dat zijn allemaal facetten die in zo'n WFM tool zitten
0: die je daarbij eigenlijk gewoon zonder nadenken mee kan helpen. Dus dan heb je die prognose gemaakt... en dan is het een kwestie van de diensten koppelen aan de medewerkers?
1: Ja, feitelijk komt het daar wel op neer.
0: En dan met Excel hokjes
1: vullen? Ja, in Excel hokjes vullen. Niet gek lang geleden nog gezien dat een, een, een roosteraar bezig was... met het vullen van eentjes op elk interval. Dus als je van 8 uur uh, s morgens tot 6 uur s avonds open bent... Nou, dan heb je toch 10 uur te vullen met eentjes keer 4 in te vallen, ben je 40 eentjes aan het invullen voor één dienst. Ja, dat is heel bewerkelijk en ook heel foutgevoelig. En wat je ook ziet, is dat in het hoofd van de roosteraar vaak al bekend is wie wanneer kan komen werken. Dus een stukje flexibiliteit wat je wellicht in je populatie hebt, daar wordt geen rekening mee gehouden, want we vullen de eentjes gewoon zo snel mogelijk in. Daar ben je
0: al een paar uur mee bezig. Nog helemaal los van de wet en regelgeving of de cao's, hè? kijk naar de ATW of de, de WAP, Eigen afspraken, die zijn helemaal niet geborgd in een Excel. Nee, vaak niet. Als je een echte wiskit hebt, dan heb je er
1: misschien een soort van bewaking op. Maar dat is ook gewoon heel erg lastig om dat op individueel niveau door te voeren. Een heel simpel voorbeeld in een WFM software tool kun je al aangeven hoeveel tijd er minimaal moet zitten tussen het einde van een dienst en de start van een volgende dienst. Matcht dat niet binnen de beschikbaarheid, krijg je daar al een melding van. Dus op die manier helpt die ook het bewaken ervan.
0: Dus laten we Merlijn de tovenaar met één druk op de knop een nieuw rooster maken in die WFM software en zijn we klaar. Ja,
1: als je het goed, goed hebt ingericht, dan kun je maximaal tot 85% geautomatiseerd een rooster genereren. Ja.
0: En waarom tot
1: 85%? Ja, Nederland heeft natuurlijk uh, niet alleen als land hun eigen wensen en eisen. Wij zijn ook heel zuinig op onze medewerkers. Dus bedrijven doen ook wel graag wat ten gunste van die medewerker. Je ziet dat er wat eigen regelgeving in zit, CEO bepalingen um, die je eigenlijk in geen enkele software tool... echt goed georganiseerd kan krijgen. En daar heb je dus nog echt wel een goede WFM-specialist voor nodig... om dat te bewaken en te vullen.
0: Je kan natuurlijk ook gewoon tekort hebben aan personeel. Als je Is... duizend uur te vullen hebt en je hebt maar 920 mensen... voor 920 uur werkkracht, dan krijg je ook nooit een sluitend rooster. En Klopt. Dan, dan, dan wil je wel dat je planner de keuze maakt... Waar we in gaan schuiven of niet?
1: Ja, zeker. Daar, daar heb je de planner er nog echt voor nodig, omdat die als mens zijnde toch nog net even iets anders denkt dan uh, binair. Um, ja. Wel is het zo dat als je de tool goed inregelt, dat hij de pijn van de tekorten goed verdeelt over alle momenten van de week heen. Dus niet dat je in Excel begint met vullen en je komt op vrijdagmiddag 12 uur uit, oh, ik heb geen mensen meer.
0: Dat zal in een WFM-tool nooit gebeuren, want die verdeelt dan de pijn over al die momenten. En zoals je al zei, 85% wordt geautomatiseerd. Dus dan zouden we ook kunnen stellen dat de WFM'ers 85% van hun tijd bespaard hebben om juist hun pakket goed in te richten en bezig te zijn met de denkkracht in plaats van het muteren op de dag en bezig zijn met het vullen van de eentjes. Zeker, het bespaart een planner echt heel veel tijd. We zijn verzekerd op allerlei verschillende manieren. Ons huis is verzekerd, de auto is verzekerd. Alles wat ons lief is, is verzekerd tot aan huisdieren aan toe tegenwoordig. Maar ook in ons werkveld is er een verzekering. Dat noemen we dan traffic management. Dat als het werkaanbod toch anders is dan hoe we dat geprognotiseerd hebben. We toch juist kunnen herverdelen met de beschikbare capaciteit. Om toch een zo goed mogelijk service level te dekken. Gelukkig kan dat ook. Hè? Want klantcontact blijft toch tussen twee mensen. Mensen zijn niet altijd even voorspelbaar. Waarom werkt dat proces in WFM tooling veel makkelijker dan in Excel? Ja, dat zit er met name in het feit dat je eigenlijk
1: near real time. Uh, near real time betekent dat je met een, met een vertraging van 10 minuten en een kwartier. De werkelijke aantallen contacten binnen ziet komen ten aanzien van je forecast. Dus je kunt als traffic manager heel goed zien of je onder of boven je forecast zit. En daar alweer in de toekomst van de dag kunt gaan bepalen of je daarop moet schakelen. Daarnaast heb je real-time, de status van de medewerkers. Waar zijn ze nu daadwerkelijk mee bezig ten aanzien van mijn rooster? En die twee combineren voor een traffic manager maakt het al zoveel eenvoudiger uh, om bezig te zijn met de dingen die er echt toe doen.
0: Aan de andere kant kan ik me ook wel voorstellen dat als je in een context center werkt wat met Excel werkt, dan heb je nog niet die mate van dashboarding. En dan kan het ook wel misschien wel bedreigend zijn uh, big brother die continu met mij als medewerker meekijkt wat ik doe. Ja, ik kan me dat gevoel wel voorstellen en daar ben ik in de praktijk ook echt wel, eens, wel, wel tegen
1: aangelopen. Maar op het moment dat je kunt uitleggen dat het er niet voor is om in de gaten te houden of de medewerker wel precies doet wat hij wat zou moeten doen, want dat mogen we wel van onze medewerkers verwachten, kan het ze ook helpen beschermen. In een rooster worden vaak ook werkonderbrekingen worden daarin meegenomen, uh, vergaderingen, bila's, uh, korte pauzes, lunches. Ook daarvoor geldt dat als je het maximale uit je rooster wil halen, dat die medewerker zich daar ook echt aan houdt. Dus na twee uur en een kwartier maximaal zou het toch wel eens een keer tijd worden dat die medewerker even die onderbreking maakt. En ook dat soort signaleringen haal je dus uit die uh, real-time agent adherence, zoals we dat dan noemen.
0: Dus daarmee gaat de tooling, zowel de medewerkers als de teamleiders, het helpt iedereen om beter te doen wat we moeten doen, ook voor onze eigen gesteldheid. Zeker, ja. Nederland is een bijzonder land. We hebben ruim 17 miljoen topcoaches. En we zijn gek op het geven van onze mening op sport. Kijk maar simpel naar de totale zendtijd van alle sportprogramma's. Het is veel meer nabeschouwen dan dat we daadwerkelijk kijken naar de sport. Is dat een trend die we kunnen doortrekken richting de wereld van klantcontact, Gert?
1: Ja, die, die herken ik wel. Ja, je ziet wel heel veel uh, belanghebbenden van, van wat BFM als afdeling zou moeten opleveren. Uh, dat die achteraf graag hun zegje willen doen, omdat er ofwel gevoelsmatig of in de beleving of in de terugkoppeling van medewerkers het veel drukker was dan, uh, dan we dachten. Uh, Zo'n WFM-tool zorgt ervoor dat je gewoon op feiten en op cijfers gewoon echte data kunt terugrelateren of het wel of niet druk is geweest. Of dat we uh, veel meer zieken hadden dan dat we voorspeld hadden, wat meteen een reden kan zijn waarom je je bereikbaarheid niet haalt. En daarbij is ook, kijk, analyseren en, en terugkijken naar wat er gebeurd is, um, kun je ook ondervangen om door, door zo'n WFM-tool te gebruiken om scenarioplanning te doen. Je kunt in zo'n tool heel eenvoudig net doen alsof het echt is dat je een forecast maakt, je draait er de rooster overheen. Wat zou dan het resultaat zijn als? Geef eens een voorbeeld daarvan. Nou, we hebben het afgelopen jaar natuurlijk corona gehad, het meest besproken onderwerp van 2020 en verder. Um, ik heb wel gewoon gezien dat mensen allerlei scenario's, wat als wij 50% van de mensen thuis laten werken, wat, wat kan dat überhaupt? Um, als we 70% van de mensen maar aan het werk hebben omdat we simpelweg de resources niet meer hebben of de techniek niet hebben om laptops uit te, te delen om thuis te kunnen werken. Wat betekent dat dan voor mijn bereikbaarheid? Nou, daar kun je natuurlijk legio ideeën voor bedenken. Um, een, een carglas als het bedrijf zijnde, als het mooi weer is, zul je minder calls krijgen als dat het slecht weer is of dat er veel steenslag in de, in de ruiten komt. Als je dat soort scenario's al doorberekend en op de plank hebt liggen, dan kun je in zo'n tool ook heel simpel zeggen, hé, hey, ik pak scenario slecht weer. Dat
0: betekent dat ik zoveel meer verkeer kan verwachten. En daarmee worden keuzes dus veel objectiever gemaakt in plaats van de grootste schreeuwer die zegt, het zal wel dit worden. Of de grootste schreeuwer die zegt, het was afgelopen vrijdagmiddag zo ontzettend druk. Ja, klopt. WFM is dan gewoon zowel vooraf als achteraf in regie. Alles bij elkaar genomen wordt het leven van WFM'ers... een stuk makkelijker gemaakt als je de overstap maakt naar tooling. En dan verschuift die aandacht, zoals ik al eerder zei... van het puzzelen en het ad hoc reageren naar verder vooruitkijken. Maken we dus het verschil voor de mensen in de organisatie. Daar ben ik helemaal met je eens. Toen nog heel even terug, Gert, naar die medewerkers in dat contactcenter Uit... Diverse onderzoek in de afgelopen jaren. Onder meer vanuit KSF. Blijkt dat roosterontevredenheid. een van de grootste oorzaken is van het verloop. Verderweg nog belangrijker dan het salaris. Wat zijn de voordelen die professionele WFM software biedt. Voor medewerkers.
1: Ja, met de moderne technologie zie je dat bijna ieder WFM pakket wel een app heeft. Of in ieder geval gewoon via internet benaderbaar is. Dus je kunt als medewerker altijd van tevoren uh, aangeven um, um, wat je rooster is, wanneer je moet werken, ver vooruit, met de roosterhorizon van bijvoorbeeld X plus 4. Ik weet precies wel over vier weken wanneer ik moet werken. Zit ik op een verjaardag en ik kom een oude schoolvriend tegen daar, en die zegt van joh, zullen we volgende week eens een, een, een dagje gaan stappen? Dan kun je op dat moment kijken, moet ik werken ja of nee? En vaak kun je ook al zien of er nog gelegenheid is om een verlofaanvraag in te dienen of je dienst weg te ruilen.
0: Maar dat is gezellig voor jou, want jij kan meteen een, een borrelafspraak maken. Maar dat scheelt ook een hele hoop e-mails voor die teamleider of die planner... die op maandagochtend binnenkomt en van jou en al je andere 37 collega's... die roosterwijzigingsverzoeken in de mailbox heeft staan. Ja, klopt. Afhankelijk van
1: natuurlijk hoe volwassen jouw WFM-proces is... kun je zelfs het systeem automatisch laten goed of afkeuren. Dus, dus zit ik met jou op een verjaardag en wil ik die afspraak maken... op het moment dat ik die verlof aanvraag heb gedaan... Zal ik binnen een minuut zien of ik hem wel of niet heb? En
0: je zegt afhankelijk van hoe volwassen je organisatie is. Welke drempelwaarden liggen daar uh, aan ten grondslag?
1: Ja, je moet daaraan wel denken dat je um, het roosterproces dusdanig goed op orde hebt. En, en uh, je forecast heel ac accuraat is gebleken in het verleden. Wil je die ruimte geven aan die tooling? Uh, Toeling blijft binair denken. Het kan wel, het kan niet. Heb ik voldoende, heb ik onvoldoende? Nou, naarmate je daar meer ervaring mee hebt opgedaan... kun je eigenlijk stapsgewijs wat regeltjes uitzetten... waardoor je steeds meer aan die tool overlaat... of die wel of niet een dienstruiling of een verlofaanvraag goedkeurt. En er zal
0: altijd een mate van uitzondering zijn en menselijkheid zijn... dat als ik echt per se met een oud collega moet gaan borrelen... omdat die één week hier is en daarna weer terug moet naar Australië dat het verzoek toch gewoon bij de planner binnenkomt. Ja, de meeste
1: WFM-toolings hebben dan een zogenaamde escalatiemodus. Dan wordt een afgewezen verlofverzoek
0: aangeboden aan een teamleider... en die zou dan kunnen overrulen. Ja. Voor veel WFM'ers, voor veel teamleiders... en misschien ook wel contact managers... klinkt het wel spannend. Misschien hebben zij wel het gevoel dat ze regie op het rooster, regie op het WFM-proces kwijtraken. Misschien wel vergelijkbaar met de zelfrijdende auto's op de straat. Ja, ik
1: kan me dat gevoel heel goed voorstellen. Um, het gaat je eigenlijk wel helpen als manager en teamleider. Zul je het vertrouwen in je WFM-afdeling gaan krijgen op het moment dat je ziet dat je steeds goede roosters aflevert. Die het belang van je medewerker conform hun beschikbaarheid blijft inroosteren. Dat je eigenlijk nooit meer gezeur hebt over het rooster als het gepubliceerd wordt. Dan kunnen die zich ook weer gewoon gaan focussen op datgene wat echt belangrijk is voor hen. Namelijk het coachen en begeleiden van die medewerkers op de vloer.
0: Er is natuurlijk al heel veel geautomatiseerd binnen het contact center. Lang niet alle telefoontjes komen binnen bij de receptionisten... die een telefoontje doorverbindt naar iemand anders. Dat wordt ook automatisch doorgerouteerd. En ook als we outbound medewerkers hebben... die zitten ook niet meer aan een draaischijf natuurlijk. Dat, daar zit ook al een mate van automatisering in. Ja, daardoor maakt het adoptievermogen ook al een stuk groter. Dan nou, gaf je eerder al aan dat de WFM-tool gekoppeld kan worden met een telefoniecentrale... of misschien wel met een conversational platform... Hè, dat er ook andere kanalen bij zitten, zoals e-mail of socials. In welke mate is er dan sprake van maatwerkkoppeling? Bijna niet. Als je
1: de, de, de marktleiders euh, ziet, zowel aan WFM-tooling kant... als op de conversational platforms, de ACD's... Euh, dan zijn dat eigenlijk koppelingen die, die van de plank af kunnen. Het enige wat er afgemonteerd moet worden, hè, tussen aanhalingstekens, is om te zorgen dat het juiste format vanuit de telefooncentrale vertaald wordt naar
0: die WFM-tool. het dus zijn geen spannende trajecten. Dus het zijn ook helemaal niet meer die grote, langdurige ICT-trajecten, maandenlang de operatie op slot? Nee,
1: nee zeker niet. Kijk, je, je hebt natuurlijk twee smaken. Je kunt on-premise of je kunt uh, software as a service. Dus gaan we de server bij ons in het pand laten draaien of... Is de leverancier verantwoordelijk voor die hardware? Um, nee, het, het is een kwestie van een server opbouwen met de software erop en draaien. En als je een software als een service hebt, dan is het eigenlijk niets anders als een heel klein stukje middleware ertussen. De vertaling tussen telefonie en het WFM systeem. Um, en de rest
0: ligt allemaal al bij de leverancier. Oké, okay, nou dan hebben we volgens mij alle argumenten wel aangedragen dat het werken met professionele WFM tooling heel veel voordelen heeft. Er zijn ook heel veel partijen die dat leveren. Waar, waar begin je? En, en op wat voor manier zorg je ervoor dat je door de bomen toch nog wel een bos blijft zien?
1: Ja, ik adviseer altijd organisaties om even met de stakeholders bij elkaar in een soort workshop een pakket van eisen samen te gaan stellen. Wat... Wie, wie hoort er daarbij bij die stakeholders? Nou ja, sowieso natuurlijk die WFM'ers. Uh, Roosteraar, trafficer, uh, uh, forecaster. Uh, ik zou daar, als, het, als je die hebt, ook een business intelligence medewerker bij aanhaken. ICT uiteraard erbij, omdat er misschien securitywijs wel een aantal eisen of uh, verboden zijn waar je rekening mee moet houden. Ook de, een afvaardiging van de operatie, een teamleider, een manager. en Ga met elkaar in gesprek over wat moet die tool nou eigenlijk echt kunnen. Maak daarin ook al onderscheid in wat echt moet of wat je graag zou willen of wat er eventueel wel in zit, maar niet zo spannend is. En als je zo'n lijst hebt samengesteld, ja,
0: dan kun je de markt op. En daarmee voorkom je dan ook door met z'n allen bij elkaar te zitten... dat je ook eisen neerlegt die je als organisatie ook kan waarmaken. Ja. Helder. Dan heb je dat pakket van eisen. Dat stuur je dan naar al die marktpartijen toe. En dan?
1: Ja, nou in, het, in dat hele pakket van eisen dingen... dat het nog wel even belangrijk is om te noemen... dat je uh, ook ervoor zorgt dat je vragen stelt over partnership... Uh, is een leverancier een leverancier of geeft hij me het gevoel dat hij met me meedenkt? Uh, kijk je naar een stukje support, een stukje ondersteuning? Is dat Nederlandstalig of is het Engelstalig? Uh, het is best lastig om in vakjargon duidelijk te maken waar het probleem zit. Um, dus Die zou ik zeker ook wel meenemen. En op het moment dat je dat dan hebt uitgestuurd, dan laat je de verschillende partijen beantwoorden. En de hoeveelheid partijen, denk ik, is ook afhankelijk van wat je zelf het liefst wil. Je kunt werken met een zogenaamde longlist. Dan schrijf je zo'n beetje de hele markt aan. Dan krijg je 20, 25 uh, pakketten van eisen ingevuld terug. Je kunt ook op voorhand al kijken, oké, okay, ik maak liever een shortlist. Een soort top 5. Die ga ik heel gericht uitvragen. En die nodig je dan uit op kantoor? Ja, die laat je natuurlijk eerst het pakket van eisen invullen. Dat pakket van eisen, dat, dat score je. Je geeft er een weging aan mee, welke vind je echt belangrijk, welke zijn minder belangrijk... en kom je uiteindelijk ergens tot een totaalscore op basis van het pakket van eisen. Dan stel je een top drie samen en die nodig je inderdaad uit op kantoor... om het pakket van eisen nog toe te
0: lichten en uiteraard een demo te geven. Maar stel nou, je komt van een Excel-planning af. Dan zien al die wfm pakketten er natuurlijk uit als de holy grail. Het is allemaal al veel beter dan waar we vandaan komen... Maar hoe voorkom je dan dat je je toch blind staat op al die kralen en kettingen. En dat je misschien jezelf voorbij loopt. Dat het niet zozeer past bij je eigen bedrijfsprocessen. Ja,
1: dat is wel een, een veel voorkomend uh, uh, een situatie waar je in terecht kunt komen. En daarom zeg ik altijd op het moment dat je met een leverancier verder wil in het traject. Laat ze dan ook een site visit organiseren bij een bestaande klant. Uh, waarbij de ruimte... Moet worden gegeven om ook gewoon die vragen te kunnen stellen. In de demo heb ik gezien dat de forecaster dit en dit en dit kan. Werkt dat bij jullie ook echt zo? Kun je me dat eens laten zien? En wat is dan het resultaat? Je ziet een de demo-omgeving is vaak demo data. Sommige live koppelingen werken simpelweg gewoon in een demo niet. Volledig logisch, want we hebben geen telefooncentrale op onze laptop staan. Allemaal dat soort uh, ja, kritische vragen kun je op een sitevisit veel beter naar voren laten komen.
0: Dan heb je dat gehad. Dan heb je je pakket van eisen teruggekregen. Je hebt het beoordeeld. Je hebt de demo gehad. Je hebt een side visit gehad. Dan heb je als operatie een keuze gemaakt. Althans een voorkeur uitgesproken intern. Dan gaat heel het hele bestek door naar de afdeling inkoop. Die hebben natuurlijk hun eigen doelstellingen. Die gaan dooronderhandelen. Ik kan me ook wel voorstellen dat daar een gevaar in zit. Dat op een gegeven moment inkoop voor de goedkoopste oplossing wil... en dat ze misschien bepaalde modules eruit laten... om zo voordelig mogelijk te zijn. Maar dan kom je als WFM of als klantcontactcentrum... toch weer met een uitgekleed product terug. Ja,
1: ja, dat zie je wel, wel gebeuren in de praktijk. En probeer het ook wel echt zoveel mogelijk te voorkomen. Kijk, als WFM-afdeling of als contactcentrum... vraag je een bepaalde functionaliteit... die jou het leven makkelijker moet maken... Het is natuurlijk heel zuur als er vanuit inkopen of vanuit IT een keuze wordt gemaakt voor een pakket wat niet aansluit bij jouw wensen. Dus WFM als afdeling of de manager als opdrachtgever moet eigenlijk wel gewoon afdwingen dat die de beslissende stem heeft. In het beoordelen en het scoren van, van de lijsten op, op, op al die pakketten van eisen en ook de demo's die neem je mee in de scores en ook de site visit neem je mee in scoren. Daarin zal je misschien, omdat het budget het niet toelaat, toch moeten schipperen met bepaalde functionaliteiten. Zorg er dan voor dat je kijkt naar de one haves en de shoot haves Maar laat alsjeblieft die must-haves wel staan. Want dat bepaalt wel het succes van de keuze die je hebt gemaakt.
0: En ook het weghalen van bepaalde functionaliteiten heeft ook een direct effect op je business case. Want voordat je het weet heb je die module waar je net over had met diensten ruilen. Voordat je het weet trekt inkoop die eruit. En dan zit toch weer op de maandagochtend de planner of de teamleider die 37 e-mailtjes te beantwoorden. Zeker, ja. We krijgen het terug van inkoop. En dan, dames en heren, gefeliciteerd. U bent de nieuwe eigenaar van professionele workforce management software. Implementatie moet gaan gebeuren. En dan?
1: Ja, dat is, uh, dat is een heel mooi moment natuurlijk. Want dan, dan heb je de keus gemaakt en dan heb je de aanschaf gedaan. En dan, dan moet je gaan starten. En het is heel belangrijk om wel een soort van projectorganisatie neer te gaan zetten. Eén aanspreekpunt vanuit de organisatie een even knie vanuit de leverancier... dat die in ieder geval elkaar snel weten te vinden. Maar het is geen meerjarenplan. Je moet niet denken aan een complete sprintplanning van twee jaar... om zo'n software tool te installeren. Um, je moet wel rekening houden met je roosterhorizon. Dus het moment van lijfgang is niet het moment dat we kunnen zeggen... nou, de inrichting is klaar. Nee, de lijfgang is dan nog eens bijvoorbeeld vier weken later... vanwege je roosterhorizon. Maar dit soort trajecten kun je tegenwoordig zeker met die SaaS-oplossingen drie maanden. Dan, dan, dan ben je echt wel zover dat je je eerste livegang mee kunt maken.
0: En dan kun je in productie, dan ben je ook getraind. Dan weet je als afdeling zelf hoe je met die applicatie verder moet, neem ik aan.
1: Ja, dat, is wel, dat heeft wel de voorkeur. Dat is ook wel een van de dingen die je nog in je pakket van eisen mee kunt nemen. Uh, training on the job. Dus de mensen die je meeneemt in de inrichting. In de configuratie van, van het functionele werken. Uh, die zijn aan het eind van het traject gewoon... Uh, uh, ja, ik zou bijna zeggen specialisten op die tool. En dan kun je gewoon live. En nou ja, weet je, ook na de livegang zul je wel altijd nog ergens tegen aanlopen. Een 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 die net even een verkeerde status doorgeeft of een beschikbaarheid van een medewerker die je niet rond krijgt, terwijl het wel zou moeten kunnen. Je mag altijd rekenen op een stuk nazorg vanuit je leverancier. Uh, en daarna is er natuurlijk altijd nog gewoon functioneel en technisch support.
0: En dan trek je bij wijze van spreken, de stekker uit het Excelletje En die gaat naar het interne archief of naar het Museum der Oudheden. En je hebt een professionele WFM-organisatie. Ja, gefeliciteerd. We hebben hiermee wel aangetoond dat als je echt impact wil maken, dat je dan over professionele WFM-tooling moet beschikken. Alleen dan ga je het stuur van je organisatie in handen nemen. Wilt u meer weten over WFM-software? Of over workforce management in het algemeen? Neem dan een kijkje op de website www.planman.com. Vergeet ook niet om ons te volgen op de socials. Op die manier bent u verzekerd dat u altijd op de hoogte bent... van het laatste nieuws op het gebied van workforce management. Tot de volgende keer!